0: führt mehr ehrlich gute Gespräche. Also ich meine jetzt im Geist Dachel das einfach. mehr, Weil ich einfach glaube, wenn Menschen miteinander reden, ähm, offen und ehrlich und authentisch, ohne irgendwelche Agendas und Hintergedanken, dann ähm, ist es einfach gut und fördert Verständnis, fördert Toleranz, ähm, fördert Mitgefühl, irgendwie Freundschaften und dementsprechend, genau, führt mir ehrlich gute Gespräche. Ich glaube, jeder Mensch durchlebt im im Leben verschiedene Phasen, äh, wo er verschiedene Dinge braucht. Und deswegen gibt es kein Konzept, was zu jeder Zeit auf, auf jeden Kopf passt. Ähm, und ich hatte irgendwie, als ich angefangen habe zu arbeiten, äh, mir irgendwie diesen Flow ins Ohr gesetzt, äh, dass ich unbedingt ja, reisen und arbeiten und oh, so und zeitunabhängig sein wollte. Das haben wir ein paar Jahre, 16, irgendwann geschafft. Und dann haben wir das auch vier Jahre lang gemacht, mehr oder weniger. Also waren im Winter oft... Ja, im Süden, Südhalbkugel unterwegs, auch sehr weit weg. Im ähm, Sommer haben wir öfter in Europa, auch in den Bergen. Ähm, und haben halt, ja, versucht, Leben, Arbeiten zu kombinieren mit Reisen und äh, versuchen auch noch Freunde zu treffen und Freundschaften zu erhalten, Familie zu treffen.
1: Think, Flow, Growcast. Mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Ich freue mich heute sehr, dass ich den Nico Richter bei mir habe. Also hallo erstmal Nico. Hi Tim. Genau. Und ja, Nico ist eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit, der eine ganze Menge ja, durchgemacht hat, erfahren hat und äh, mich hat sich auch sehr inspiriert, weil er, ähm, ja wie gesagt, so viele verschiedene Sachen erfahren hat, natürlich immer auch sehr, sehr naturverbunden ist, was er mit allen macht, ähm, gemacht hat und Vielleicht kennt viele von euch Nico von äh, Paleo 360 oder ist ein sehr sehr großer Blog, wo er auch mehrere Kochbücher geschrieben hat, also Paleo Kochbücher und ich denke, das war auch so die erste große Wahrnehmung von Nico in den in den Medien als ja, Paleo Man praktisch in Deutschland und ich glaube, so bin ich auch ihn aufmerksam geworden. Vermutlich auf irgendeiner Paleo convention vor einigen Jahren. So genau weiß ich das nicht mehr. Habe ihn dann irgendwann wieder getroffen auf dem Flowfest von unserem Freund Max Gotzler. Und dann irgendwann, ehrlich gesagt, zufällig auch dann in der Bewegungsrichtung äh, beim Josef Bartz, äh, wo wir mal zusammen trainiert haben in Berlin. Genau, da war ich auch ein bisschen erstaunt und äh, sehr froh, ihn da wieder getroffen zu haben. Deshalb hat er auch diesen Bewegungs-Natural-Movement-Background. Und ja, damals war noch so eine Zeit, wo er als digitaler Nomade gelebt hat, also umgezogen ist, als Autor, online gearbeitet hat, überall und nirgendwo irgendwie war, da natürlich sehr, sehr viel gelernt hat und ja, letztendlich nach einigen Jahren, was er das gleich erzählen wird, dann irgendwann doch wieder sesshaft geworden ist und ja, jetzt am Schliersee praktisch wohnt, äh, mit Familie und genau, und sich auch jetzt ich würde nicht sagen neu ausgerichtet hat, aber alles, was er erfahren hat, sich irgendwie so ein bisschen kanalisiert und er sicherlich auch weiter verwandelt. Und letztendlich jetzt ein ganz, ganz tolles Projekt, wie ich finde, das Make It Count ist. Make It Count äh, macht letztendlich Events, was Menschen verbindet, wo Menschen zusammen leben, arbeiten, sich austauschen können und praktisch eine Gemeinschaft von ganz viel Mehrwert schafft, wo Leute sich einerseits selbst erfahren können, andererseits ähm, ja auch Gemeinschaft wirklich erfahren können. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, wo ich davor groß viel drüber nachgedacht habe, äh, was ich ja ganz viel ähm, ähm, ja, auch thematisieren ist möchte, ist das Thema Gemeinschaft und darin auch sich selbst erkennen in der Gemeinschaft. Weil wir reden im Podcast ja ganz, ganz oft über Raketenwissenschaft, Sportwissenschaft, alle möglichen Details. Und das ist total wertvoll, diese Basis, der Verstand. Aber ganz, ganz viele von uns, von euch merken, okay, irgendwie fehlt noch dieser Funke. Irgendwie fehlt diese Inspiration, die Erfüllung, die Freude, irgendwas fehlt. Und eine Idee wäre, dass es vielleicht auch Gemeinschaft fehlt und auch ja, ehrliche, gute Gespräche, wo wir uns irgendwie auch selber erkennen und mitnehmen können. Und das möchte ich heute so als ein Puzzleteil der ganzheitlichen Gesundheit ähm, ja, einfach mal mit in den Raum stellen und betrachten. Und ein anderer Anlass zum Beispiel für diesen Podcast ist auch, weil Nico jetzt zu Weihnachten ähm, Nico ist einfach ein Umsetzer, ein Macher und hat dann die Idee gehabt, ein Kartenspiel zu basteln mit ganz vielen Fragen. Mit wirklich guten Fragen, wo man Tacheles redet. Und so heißt das Spiel auch. Das heißt Tacheles. Es sind praktisch 100 gute Fragen, die man in der Runde stellen kann und somit sich sehr viel näher kommt. Ja, man stellt anderen die Fragen, reflektiert aber auch selber die Fragen, lernt sich so viel, viel besser gegenseitig und selbst kennen. Und ich fand die Idee schon super, habe das Spiel dann gleich mitgenommen und habe das äh, in Urlaub zum Beispiel, hab das mit mehreren Freunden, Kollegen ähm, gespielt und war absolut begeistert, was für eine Stimmung entsteht, wie gut ich mich fühle, wie wertvoll das Ganze ist. Also der Schluss mit Smalltalk und rein in Tacheles reden. Insofern ähm, möchte ich mit Nico auch ein bisschen <lacht> Tacheles reden. Und ich sehe ihn schon schon lächeln, die Augen leuchten. Und ich frage immer gerne zuerst, Nico, äh, was bringt deine Augen denn so so richtig zum Leuchten? Was ist deine Mission und Vision?
0: <lacht> ähm, ja gut, ich meine, du hast ja schon ein relativ breites Intro gegeben, von daher muss ich gar nicht mehr viel sagen, aber ähm, ich glaube, ein zentraler Punkt ist, was ich in den letzten Jahren für mich gemerkt habe, ist, ist das ganze Thema Gemeinschaft, Freundschaften, soziale Beziehungen, weil ich durch die Reiserei ein bisschen gemerkt habe, dass, ähm, wenn mir was gefehlt hat in diesem ganzen Nomaden-Tuben-Freiheitsthema, war es halt der regelmäßige Kontakt zu, zu Freunden und Bekannten und zu Menschen, die ich irgendwie gerne mag, und ähm, ich bin selbstständig, arbeite auch viel alleine, aber äh, am meisten blühe ich auf und leuchten meine Augen. In dem Fall, wenn ich was, ja, schöne Momente mit meinen Freunden verbringe. Als keine Ahnung, raus in der Tour gemeinsam gehe oder abends halt beim ähm, Tacheles spielen, am äh, abends Essen zu schütze und ein Glas Wein trinke und einfach ein bisschen, ja, gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Und ähm, das ist für mich einfach absolutes ja, also Inspirationsquelle, aber auch Energiequelle. Also ich bin so ein, so ein extrovertierter Mensch, der quasi Energie aus dem Kontakt mit anderen Leuten zieht.
1: Ja, es klingt schön, wunderbar. Du hast gerade schon gesagt, ja, digitaler Nomade, hast du eine ganze Weile durch und ich merke so, okay, das ist ein Traum von ganz, ganz vielen. Und manchmal ähm, lege ich dann, okay, ist es wirklich der Traum? Ich meine, auf der anderen Seite ist das Gras halt immer grüner. Ähm, was sind denn so deine, deine Erfahrungen, deine Learnings aus deiner Zeit und wie lange war das überhaupt ohne festen Wohnsitz, mit dieser, mit dieser Freiheit. Ja,
0: ja. ja es, ist, also es ist spannend. Ich meine, ich, ich glaube, jeder Mensch durchlebt im, im Leben verschiedene Phasen, äh, wo er verschiedene Dinge braucht. Und Deswegen gibt es kein Konzept, was zu jeder Zeit auf, auf uh, jeden Kopf passt. Ähm, und ich hatte, irgendwie, als ich angefangen habe zu arbeiten, äh, mir irgendwie diesen Flow ins Ohr gesetzt, äh, dass ich unbedingt ja, reisen und arbeiten und Ohrs und zeitunabhängig sein wollte, das haben wir ein paar 16 irgendwann geschafft. Und dann haben wir das auch vier Jahre lang gemacht, mehr oder weniger. Also waren im Winter oft eher im Süden, Südhalbkugel unterwegs, auch sehr weit weg. Ähm, Im Sommer waren wir öfter in Europa, auch in den Bergen. Ähm, und haben halt ja versucht, Leben, Arbeiten zu kombinieren mit Reisen und äh, versuchen auch noch Freunde zu treffen und Freundschaften zu erhalten, Familie zu treffen. Und... Ähm, ich sag mal, es war eine super coole Zeit. Besonders so die ersten zwei Jahre waren mega intensiv und haben wirklich alles parallel auf einem sehr hohen Tempo gemacht. Und dann irgendwann, ja, es ist so langsam ne, Dann wurde man so ein bisschen müde mit dem ganzen, okay, wieder einen neuen Ort suchen. Wo sind wir jetzt zum Arbeiten? Wo können wir gut Lebensmittel einkaufen? Man muss sich immer neu orientieren. Und das ist dann schon irgendwann anstrengend, und man kommt nie so richtig an. Und ähm, ist immer sehr, sehr, hat auch ein bisschen hohen Stresspegel, weil man natürlich irgendwie äh, Angst hat, was zu verpassen, wenn man vor Ort ist irgendwie, dann ein bisschen Zeit ziehen machen, man will Sachen angucken, man will Leute kennenlernen, man will parallel arbeiten, man braucht seinen Sport, seine Ruhepausen, wenn man noch so ein Ernährungsmensch äh, ist wie wir, dann äh, versucht man immer noch so gute Lebensmittel zu kaufen und Palio zu essen, auch wenn man gerade in äh, was ich ich, äh, Südafrika ist oder in äh, Tansania ist und von daher ist es nicht immer ganz einfach. Ähm, es trotzdem eine richtig coole Zeit, ähm, hat mir aber auch im Nachhinein ähm, dann die Bedeutung gezeigt von so also wie gerade Freundschaften, ne, die dann so ein bisschen abgehen, weil man hat klar viele Leute aus der Szene kennenlernen, dass da die Tamanen aber ähm, so dieser regelmäßige Kontakt zu Leuten, mit denen man richtig gut klarkommt, irgendwie fehlt. Und dieses, ich gehe mal rüber zum Kumpel, trinke mit ihm äh, ein Bierchen oder gehe mit ihm auf den Berg oder machen ein bisschen Sport oder spielen was gemeinsam. Ähm, das fehlt halt, wenn du keinen festen Wohnort hast, wo du die Leute kennst und auch, keine Ahnung, äh, mit Freunden halt auf München die nur Stunde wechseln, sich zu treffen spontan, das ist halt auch nicht möglich, wenn du in der anhockst. Und das ist so ein bisschen ähm, so die Downzeit von Nomadentum und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele nach einer gewissen Zeit vielleicht wieder besser werden und das nicht auf Dauer machen, sondern nur als Phase sehen. Und so wie es auch gesehen, als, als lehrreiche Phase, die dann irgendwann zu Ende gehen konnte.
1: War dir das am Anfang schon klar, dass das bald ein Ende hat?
0: Nee. Also, ich glaube, mir war im Kopf klar, dass es nicht für immer sein sollte, weil ähm, wir als Paar auch irgendwie den Wunsch einer Familie hatten und ich glaube, mit Familie sowas zu machen ist zwar möglich, aber noch mal ein Stück weit anstrengender und vielleicht auch dem Kind gegenüber ein bisschen unfair. Ähm, und deswegen war irgendwann ein Ablauf drauf, aber kein konkretes. Und dann hat sich das mit der Zeit entwickelt. Ähm, und von daher, ähm, ja, also es hat unglaublich viel zu meiner eigenen Perspektive beigetragen und zu dem Verständnis von mir selber ähm, und was meine Bedürfnisse sind und was ich wirklich brauche. Mhm. Und eben auch dazu, dass diese ganze Reiselust jetzt ein bisschen äh, befriedigt wurde und ich jetzt zum Glück nicht mehr äh, den Drang habe, äh, ständig äh, reisen zu müssen, was in der jetzigen Zeit auch ganz praktisch ist.
1: Ja, stimmt. Ähm ja, du bist ja eine ganze Paleo-Geschichte. Hat ja auch viel mit dem ja, regionalen, saisonalen Lebensstil im Laufe der Jahreszeiten zu tun. Und wenn wir dann im Winter in, sag ich mal Winterflucht machen, in südliche Gefilde gehen, könnte ja die Idee kommen, dass wir damit ja eigentlich nicht wirklich mit unserer Biologie so im Einklang sind. Also ich habe das auch mehrere Jahre gemacht, ich war auch mal oh, vor einigen Wintern auch in Südafrika gewesen, Da übrigens fand ich es ganz cool, dass es in jedem Supermarkt überall Straußenfleisch gab, auch so Straußen gehacktes, was ganz gut Paleo ging tatsächlich. Das fand ich ganz äh, witzig, aber genau, hast du Erfahrungen gemacht, dass es dein, dass du es kritisierst, deiner Gesundheit tut es vielleicht nicht so gut, wenn du nicht den intensiven Winter spürst, äh, den du hier spüren würdest?
0: Ja gut, ich finde man ist ja kein AB testen. Ne? von daher kann man nicht mal vergleichen, die ganzen Faktoren sind multifaktoriell, also ich glaube, klar, definitiv, dass wir mit unserem genetischen Code äh, dafür gemacht sind, in einem breiten Grad zu wohnen, der Jahreszeiten hat. Und ich glaube auch, klar, im Sinne von Kälte und, und Thermogenese und Jahreszeiten, dass uns auch das zu spüren, also im kalten Wasser, und in einer kalten Luft auch gut tut und dem Körper irgendwie auch ähm, einen richtigen Impuls gibt, wenn man welche Jahreszeit Jahreswetter gerade ist, ähm, ich denke, wenn man gesund und fit ist ne, und wenig andere Stressoren hat, dann kann man damit auch mal umgehen, wenn man es nicht jeden Winter macht. Wie ähm, auch muss man es nicht religiös sehen. Aber ich hatte in der Tat auch irgendwie also während der Nomadenzeit auch ein bisschen mh, gesundheitliche Themen im Sinne von ähm, bei mir war es, glaube ich, eher so ein ähm, Hormonungleichgewicht ausgelöst durch ja wahrscheinlich ein bisschen zu viel Stress, weil ich auch so ein stressanfälliger Typ bin. Ähm, und ja, vielleicht ein bisschen zu viel Low-Carb irgendwie für meinen Stoffwechseltyp. Und dann bin ich in so eine Hormondisbank reingewandert, wo ich mal mein Tregnolon abgewandert ist Richtung Cortisolproduktion und dementsprechend zu wenig Testosteron da war. Und das war auch nicht so cool, ne? Das habe ich noch nicht in den Griff bekommen, aber ähm, habe eben schon gemerkt, du kannst wirklich reisen und Happy Times haben und ähm, ein cooles Lebensstil nach außen äh, haben, aber trotzdem auch mit Sachen kämpfen, die vielleicht du selber nicht wahrhaben willst, ne? weil du dir jetzt selber zu viel auflädst, Stress machst und da könnten auch solche Sachen wie mangelnde Saisons und äh, vielleicht die Zeitverschiebung durch die viele Fliegerei äh, mit eingespielt haben.
1: Ja, Das ist schon mal ein interessanter Gedanke, wo jeder darüber nachdenken kann, dass man oft so ein bisschen das ja glorifiziert, wenn ich jetzt irgendwie im Süden wäre, auf Reisen wäre, im Urlaub wäre, wäre alles gut, aber das Learning ja auch ein bisschen ist okay, das kann auch gar nicht schön so viel Stress sein und wenn eigentlich kann ich auch da, wo ich jetzt bin, habe ich vielleicht eventuell sogar viel weniger Stress, wenn ich im Laufe der Jahreszeit hier lebe und weniger reise und so weiter.
0: Ja, ja man kann ja halt super viele Perspektiven sehen. Ne? Also Das ganze Reiserei Nomadentum war irgendwie cool, um was nicht, andere Perspektiven auf die Welt zu erfahren. und ähm, ist auch nice, aber wenn man dann irgendwie aus selbsterkenntnis Selbsterkenntnistrip so ein bisschen ist, dann, dann merkt man ja auch, dass es ist Wegfahren und sich ablenken ist ja auch offene Flucht ne? vor irgendwelchen Inneren Themen und du lenkst dich ja einfach nur ab von den Themen, die du vielleicht angehen solltest. Und man nimmt sich immer selber mit, ne? Dass man, nur wenn man jetzt im anderen Land ist, ist zwar irgendwie anderes geboten und du kannst dich leichter ablenken, aber du bist trotzdem noch du selber und kämpfst mit den gleichen Themen vielleicht. Und äh, die Themen kannst du auch genauso gut zu Hause angehen, äh, wenn du das machen möchtest. Ja.
1: Zumal ich auch denke, je mehr Neues wir immer wieder haben und so weniger ja, Routinen und Struktur, desto mehr kratzen wir mit der Oberfläche, weil wir so viel Kapazitäten brauchen, um uns wieder einzufinden und wir kommen teilweise vielleicht gar nicht so in die Tiefe, weil wir mit so viel Organisation und Ankommen und allen neuen Reizen zu tun haben, äh, wo wir gerade jetzt in der Zeit, wo wir gar nicht so viel rumkommen, ja offensichtlich ziemlich stark mit uns selbst konfrontiert werden und da oft ja auch eine dankbare Tiefe gehen können, ja. Das stimmt. Hm. Ja, ähm, Paleo, das mich interessiert ja auch, also das Thema Ernährung tue ich mich manchmal ein bisschen schwer darüber zu sprechen, weil das so extrem emotional ist, und Teil ja, so sehr emotional ist, deshalb finde ich es ganz schön, dass du das ja auch alles so durch hast und auch so ein, ja, eine gewisse Reife, sag ich mal, hast, dass du auch mit einem gewissen Abstand darüber sprechen kannst, deshalb würde ich gerne von dir mal wissen, ähm, die Palio Ernährung, ich hoffe mal, die meisten sind da vertraut da drin, nehme ich einfach jetzt mal an, ähm, was sind denn so deine deine Learnings aus diesen Jahren Paleo und wie ja, hand du das jetzt?
0: Ich glaube, du sagst es schon ganz richtig. Also Essen ist ein sehr emotionales Thema. In Zeiten, in denen die meisten Menschen eigentlich keine Religion mehr haben, suchen sie sicher gerne Ersatzreligionen. Und ich glaube, Essen und Ernährung ist ein Thema davon. Und in Zeiten, wo Leute auch offen mit gesundheitlichen Themen zu kämpfen haben, oder die das Klima retten wollen mit ihrer Ernährung, was auch immer, wird das alles sehr emotional aufgeladen. Und ich finde, das tut der ganzen Sache nicht gut. Ich glaube, eine gewisse rationale Herangehensweise wäre äh, da wünschen es für viele, vor allem wenn man Ziele hat, irgendwie wie äh, Gesundheit verbessern oder Gewichtsverlust oder was auch immer. Ähm, ich bin ganz fest der Meinung, es gibt nicht die beste Ernährung. Ne? Also ich glaube, dass auch wir Menschen sind unterschiedlich und man sieht es ja auch an den verschiedenen Völkern in der Welt und den ganzen noch lebenden Urvölkern oder kurze Zeit lebenden Urvölkern, dass es halt sowohl reine Pflanzenernährung äh, gibt, äh, Papua neuguinea die funktionieren, also noch reine Fleisch- oder Fischernährung, äh, die funktionieren und die Menschen immer klarkommen, also der Körper ist anpassungsfähig ähm, und ich glaube auch ganz fest, dass Nero nur ein kleiner Baustein ist von ganz vielen, die zu der Menschen beitragen. Dementsprechend das isoliert zu betrachten, ist auch immer schwierig. Ähm, und wenn man das im Hinterkopf behält, da kann man sich halt, wenn man jetzt anfängt, okay, ich will meine Ernährung umstellen, verschiedene Sachen anschauen und gucken, was er anspricht. Ähm, bei Palio finde ich es, oder fand ich es immer spannend, dass es halt aus dieser Evolutionssicht argumentiert. Ne? Also Guckt an äh, unser Körper, ne? wofür ist der gemacht, was hat der Jahrhunderte äh, oder Jahrtausende lang gegessen ähm, und was konnte er verarbeiten und was hatte er erst quasi aus der Evolutionssicht erst in sehr kurzer Zeit, also ein paar Hundert oder ein paar Tausend Jahre äh, im Speiseplan drin und Warum gibt es Faktoren, warum wir das nicht, ver nicht verdauen können zum Beispiel. Und das hat mich angesprochen und ich habe es ausprobiert und für mich hat es sowohl persönlich funktioniert im Sinne von, dass ich mich einfach gut gefühlt habe und die Blutwerte gestimmt haben, ähm, aber auch einfach dieser logische Ansatz, dass wenn ich ein Problem habe mit der Ernährung und mir auf irgendeiner Weise nicht gut geht, dass ich erstmal versuche, Sachen wegzulassen, die mich potenziell reizen könnten. Und das ist ja die klassischen Allergene von Getreide und Milchprodukten und Hülsenfrüchten und Co. Bis hin so, was ich, Zucker und verarbeiteten Pflanzenfetten und sowas, die einfach nicht gut tun in Masse. Dass ich das dann weglasse und gucke, wie es mir geht und dann einfach nach und nach vielleicht wieder einführe, wenn ich mich dementsprechend gut fühle, und dann rauszufinden, was mir eigentlich gut tut und was nicht. Also es geht für mich in diesem ganzen... Ernährungswahnsinn oder Wuß eher darum, herauszufinden, was mein persönlicher Ansatz werden kann und Paleo ist eine von den ein von den Konzepten, mit dem man anfangen kann. Und ich finde, dann das Gute ist gutes eigentlich, wenn man dann ja wie gesagt für sich rausfinden kann, was einem persönlich gut tut und was nicht.
1: Ja, es ist ein total spannender Gedanke, weil ich glaube ja, dass wir eigentlich alles, was wir machen, als Vehikel nehmen können, um uns besser kennenzulernen und dass ein Schlüssel zur Erfüllung und Glück irgendwie ist. Und genau das ist diese Gedanke, dass wenn ich mit Padio anfange, ist, dann sollte ich das Ganze ja auch achtsam machen. Und ich lerne da einfach ganz, ganz, ganz viel ja, über meinen Körper, aber auch gerne über meine Emotionen, über alles Mögliche. Ähm, ja, total spannend. Wie handhabst du das jetzt? Bist du jetzt äh, immer noch auf der auf der Palio Ernährung Oder machst du, machst du Ausnahmen? Oder wie hat sich das entwickelt?
0: Genau, also ich hätte auch mal einen Blogpost darüber geschrieben, so also meine Ernährungsreise, ähm, und es waren auch so ein bisschen Phasen. ne Also wir hatten die Phase am Anfang, wo wir Palio angefangen haben, wo wir einfach noch total unreflektiert ganz stumpf die paleo regel gefolgt sind. Hauptsache das war schwarz auf weiß Paleo aber so Qualität oder also wo das Fleisch herkam und sowas war am Anfang total unwichtig. Dann haben wir da auch viel mehr auf die Qualität geachtet irgendwann. Dann kam das. Dann hatten wir auch so eine, so eine sehr extreme Phase, wo meine Frau das Autoimmunprotokoll gemacht hat, also noch mehr weggelassen hat, um halt ihre Uh, OG moon Hashimoto in den Griff zu bekommen. Ähm, darum wäre wirklich, was in halbes Jahr ein Jahr sehr extrem, auch mit allen Biohacks und allen Supplements und allen, was weiß ich Infrarotlicht, also wirklich alles ausprobiert, was dann ein bisschen sehr ausgeartet ist, auch in, in emotionalen Stress, ne? wenn man irgendwie aus den Morgenroutinen und Pillen schlucken und irgendwie äh, Yoga und äh, was weiß ich IP kochen nicht mehr rauskam, das wurde dann irgendwann ein bisschen stressig. Und danach haben wir uns wieder eingependelt, ich würde sagen, auch vom so 80 20 paleo ansatz Also ich halte Palio immer noch für eine gute Grundlage. Ich glaube, mir geht es auch am besten, wenn ich über, über mehrere Wochen hinweg relativ strikt Palio esse. Aber ähm, im Großen und Ganzen, also wir kochen super viel, super frisch, mit sehr viel Gemüse und gutem Fleisch und gutem Fisch. Ähm, und ja spicken das mit ein paar aus, also mit ein paar erweiterten paleo konzepten wie zum Beispiel mal äh, fermentierten Sauerteigbrot oder essen äh, einen Stegenjoghurt oder einen Vollfettquark oder sowas. Natürlich Butter ist bei uns auf Speiseplan. Also es ist nicht mehr 100% Palio. Und weil ich auch relativ robust bin, gibt es auch ab und zu mal einen Cheat. Also äh, wenn ich mal richtig Bock habe, gibt es mal einen Croissant vom Bäcker oder meine Pizza. Aber es ist die Ausnahme. Und ähm, also ich bin dann relativ schnell wieder zurück. Äh, äh, ich bin weg davon, das immer 100% strikt religiös zu betrachten für mich, weil ich aus dieser Phase raus bin ich eigentlich weiß, was ich machen kann. Ähm, genau, und von daher habe ich jetzt meinen 80 20 Parallelansatz gefunden. Hm. Das klingt
1: gut. Ja, das ist, finde ich, allgemein das, das Thema mit diesen Extremen, in die man schwankt so ein bisschen. Ähm, da kommt man dann schnell zu der Schlussfolgerung oder der, die, die liegt nahe, dass man sagt, ah, das Extreme ist schlecht man fängt gleich bei dem Gemäßigten zum Schluss an. Und ich bin persönlich der, also meine Einstellung ist so, ich, ich mag in Extreme abzutriften. und du sagst, du hast am Anfang genauso strikt gemacht, dann da ein bisschen was verändert und super strikt dann die Learnings draus gezogen. Ich finde, das ist ein wunderschöner Prozess, der für mich auch so ein bisschen die Würze des Lebens ist. Also, dass ja. die Balance entsteht aus diesem ja, Wandel zwischen den Extremen. Das finde ich total wertvoll. Das heißt, für mich wäre die Konsequenz ist gar nicht zu sagen, okay, ich gehe gar nicht in die Extreme, ich vermeide die unbedingt. Sondern hey, wenn ich das Ganze mit Achtsamkeit und Reflexion mache, ähm, und mich auch erstmal am Anfang komplett darauf von mir aus versteife, ähm, dass man richtig durchziehe und dann daraus lerne und das halt mit Bewusstsein und Reflexion irgendwie angehe, dann kann ich daraus so viel lernen und bin ich ein ganz ganz großer ähm, Fan von persönlich, weil also ich bin dann auch so, ich mache auch alle möglichen Biohacks so, also ich habe jetzt gerade sogar so ein ähm, 24 Stunden EKG-Gerät dran ähm, und so und weiß, dass es ja, irgendwie auch was, was Extremes zum Ausprobieren, aber, ähm, ich reflektiere es natürlich ja so und ordne das so ein, dass es alles neue Erkenntnisse sind, die mich jetzt endlich mehr in meine Mitte, mehr in meine Balance kriegen, äh, bringen und kein, ja, langfristiger Zustand sein muss.
0: Ja, nee, sehe ich genauso. Also ich, äh, ich glaube auch, wenn man nicht tief in die Sache einsteigt, dann kann man auch nichts lernen. Und deswegen, Herr Palo ist ja auch so, da empfehlen wir ja auch die 30-Tage-Challenge zumindest um mal das strikt zu machen und um dann wirklich einmal herauszufinden, wie, wie es damit geht, also emotional, aber auch körperlich und ähm, von daher definitiv einfach Sachen ausprobieren und wenn man das nicht extrem ausprobiert, dann kann man sich auch kein Urteil bilden und daraus nicht die äh, Erkenntnisse gewinnen.
1: Ja, ist fast wie so eine perfekte Überleitung, wie ich das hinkriege, aber ähm, es kommt bei mir der Gedanke so dieser Tiefe. Ähm, ich vermisse bei, bei vielen, oder sehe ich auch so, dass wir oft nicht wirklich tief gehen, irgendwie tief in irgendwas rein. Äh, wir hoppen so von ein aufs andere, probieren das aus, das aus, und dann bleibt oft so ein schaler Nachgeschmack. Können wir auf alles übertragen. Kann sein, wir haben keine wirklich tiefen Freundschaften und Gespräche, weil wir Angst haben, damit irgendwelchen Schatten da konfrontiert zu werden, was auch immer, wir probieren, aber vielleicht auch kein Trainingssystem mal wirklich tief einlassen, es wirklich ein, weil wir, weil dann wieder irgendwie von mir aus auch Medien das nächste kommt, was doch noch interessanter ist, oder weil wir Angst haben, uns zu verlieren oder so. Und ähm, ich glaube, das ist ein großes Problem jetzt auch so unserer Zeit oder auch meiner Generation vielleicht, wer weiß, ähm, dass wir nicht so wirklich in die Tiefe kommen. Und ich denke, egal was wir machen, wenn wir dann in die Tiefe gehen, können wir unendlich viel lernen. Und das ist immer, ähm, denke ich, eine ganz ganz zur Quelle von Selbsterkenntnis und letztendlich auch von Erfüllung. Das heißt, ich empfehle immer, okay, eigentlich fast egal, was du jetzt mal machst, aber... Geh ein bisschen in die Tiefe und probier es wirklich aus. Geh mal all in, hab keine Angst, da verletzt zu werden. Ja, geht es damit, hey, das war echt blöd, ich bin damit geschadet. Ähm, für mich ist das in Ordnung.
0: Ja, nee, also ich, ich sehe es auch so. Also ähm, die Verlockungen sind groß heutzutage, äh, viel zu springen. Ne? Also es gibt halt so viele Möglichkeiten, äh, sich abzulenken über die diverse Medien oder Berufswege oder Trainingskonzepte oder Biohacks oder was auch immer, man kann sich super gut ablenken und das ist echt mittlerweile eine Fähigkeit geworden, glaube ich, sich auf wenige Sachen zu fokussieren und darauf einzulassen und das dann auch richtig zu machen. Und, ähm, ich propagiere auch immer gerne den Fokus und, und sage, dass es da wichtig ist. Ähm, scheitere aber auch oft dran, ähm, weil ich mich ablenken lasse von was ich von Nachrichten oder von neuen Social Media Apps oder von äh, für vielen losen Bekanntschaften oder ähm, ja was auch immer. Und äh, da dann quasi sich auf das zu konzentrieren, was dann wirklich wichtig ist und was einen Mehrwert stiftet, ähm, wo man vielleicht auch sehr einen Mehrwert stiften kann, wenn man sich darauf einlässt. Das ist, glaube ich, eine absolute Kernkompetenz in unserer Zeit. Und ähm, denn das ist ja auch äh, darauf zu hören, ne? was man auch sagt, diesen Prozess quasi, äh, sich selber kennenzulernen und ähm, seine eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten herauszufiltern und dann sich auf die Sachen zu konzentrieren, die einen wirklich glücklich machen und nicht die Sachen zu machen, die andere machen, die von außen irgendwie cool aussehen. Ne? Also wenn ich ein heimatverbundener Mensch bin, der total glücklich ist in seinem Wohnort, dann muss ich nicht ein schlechtes Gefühl haben, wenn ich kein digitaler Nomade bin. Man ne? muss nicht alles tausendmal ausprobieren.
1: Ja, aber das ist ja genau dieser Mechanismus, der eigentlich ständig anspringt, oder? Also so du erzählst aus von digitalem Nomadentum und sofort denke ich auch wieder, hey, ich wäre jetzt auch gerne in Mexiko oder wo auch immer. Und dann reflektiere ich und denke, nee, ich habe gerade die bewusste Entscheidung getroffen, ich möchte hier sein. Alles in Ordnung. Ja. Aber, genau. Ja, es ist ganz interessant, du sagst, mit dem Fokus. Ich denke auch, dass der Fokus ist halt so eine Superpower, die wir irgendwie kultivieren müssen und ich habe jetzt gerade im Blickfeld auch noch ein anderes schönes Produkt, was du mal gemacht hast. Also ich will jetzt eigentlich keine Werbung machen, aber das passt einfach so wie die Faust aufs Auge, weil du ja auch diesen 21-90-Planer gemacht hast, wo ich auch eine, oder mit einem Kollegen zusammen, soweit ich weiß noch, also einen Journal eigentlich, was mich auch da anleitet, auch handschriftlich letztendlich mir 90-Tages-Ziel zu setzen und das runterzubrechen in 21-Tage-Teilziele und letztendlich einen Fokus zu, zu finden. Und das kann man ja auf alles mögliche übertragen. Ich habe das auch für mein, für mein Business letztendlich benutzt, könnte ich aber auch sagen, ich breche das auf Training oder auf eine Beziehung, was auch immer runter und nutze praktisch diese, diese Idee des 21-90-Planers. Und ähm, das ist schon krass, muss ich sagen, was da auch so für Energien eigentlich freigesetzt werden und was passiert, wenn man wirklich einen, einen Fokus hat.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also genau, der Planer, den hat der Karl gemacht, das ist mein äh, Geschäftspartner bei Mac Account, ähm, der hat den quasi mit unsere Business-Ehe reingebracht. Ähm, und Aber ich finde das Konzept auch super und steht da voll dahinter. Ähm, bin ja selber auch so ein kleiner Produktivitätsnerd gewesen ähm, und habe auch so gerade in den Anfangszeiten von Palo 60 super stark mit, was ich äh, Vision, langfristige Vision, Ziele ähm, gearbeitet und das dann immer runtergebrochen auf Quartalziele, Monatsziele, Wochenziele, Tagesziele und ähm, genau was wir quasi im Einzelnen auch machen halt ne, dieses ähm, quasi wo will ich hin ne, und was sind die mittel- und kurzfristigen Schritte dahin also dass ich nicht dran vorbeilaufe quasi am Ziel ist und dann quasi, dass die, die Sachen, an denen ich heute arbeite, auch meine langfristigen Ziele, wie in Monaten und Jahren, aber auch auf meine langfristige Vision, die ich aktuell habe, einzahle. Ja, weil man verliert sich heutzutage gerne im kleinen klein weil rechts und links irgendwelche neuen To-dos reinkommen, ähm, mit denen man sich gerne ablenken kann, die aber nichts damit zu tun haben, ähm, wo man eigentlich hin will. Und äh, da helfen solche kleinen Tools, glaube ich, äh, sich wiederum zu fokussieren. Ja, du hast jetzt
1: gesagt, du, du hast das so gemacht. Äh, wie ist da dein dein Ansatz jetzt? Wie arbeitest du da jetzt? Wo fokussierst du dich jetzt?
0: Ähm, also jetzt mit, äh, also wir haben ja aktuell zwei Projekte eigentlich. Ne? Paleo 360 nach ich vor. Mhm. Ähm, da sind wir quasi mehr wie ein Dreier-Team eigentlich. Und Michaela, Anja und ich. Und bei, bei Make Account ähm, Karl und ich vor allem. Und Michaela auch noch ein bisschen, je nach Zeit. Ähm, und also wir organisieren uns vom Tool her über Asana, ähm, haben aber vom Modus her, ähm, jetzt zum Beispiel Make Account, äh, haben wir zwei mal wöchentliche Update-Calls, äh, wo wir quasi unsere To-Dos und Ziele und Sachen, die wir haben, besprechen. Ähm, arbeiten mit, wie gesagt, im Sinne vom einzelnen planer auch mit dreimonatigen äh, Arbeitszyklen, wo wir uns halt die Ziele setzen ähm, und dann gucken, dass wir sich mit den To-Dos, mit denen wir arbeiten, darauf einzahlen. Das auf jeden Fall schon. Ähm, ich bin ein bisschen weniger religiös geworden, wie ich das früher war, was das Thema angeht, ähm, mit diesen Zielen. Und ähm, diese Agilität äh, habe ich noch mehr eingebaut. Also es gibt auch so ein, so ein System, das ist ein bisschen Nische, vielleicht Agile Results. Und ähm, es geht ein bisschen darum, dass du, klar, dass du diese Ziele setzt, aber dass du eben auch offen bist für neue Themen, die reinkommen. Ne? Weil du halt, während du an Sachen arbeitest, auch wieder viele neuen, neue Ideen generierst, und die dann liegen zu lassen, nur weil sie gerade nicht auf dein großes Ziel einzahlen, aber total impactful sein können, ist eben auch der falsche Ansatz, glaube ich. Ja, spannend. es ist
1: jetzt genau das Thema, was wir eigentlich vorhin hatten, dass jetzt, das können man sagen, okay, dann fange ich gleich so an und bleib da mehr agil nach der Art, aber ich denke, es ist trotzdem eine gute Idee, wenn man noch gar keine Strukturen hat, um seine Ziele zu erreichen, egal ob Training, Ernährung, Arbeit, dass man erstmal so ein starres in Anführungszeichen starres Framework benutzt, eher eine extreme Maßnahme, ja. um dann da zu lernen und dann ähm, dann endlich intuitiver handelt zu handeln, wenn man das mal durch hat.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, eine krasse Typfrage. Ne? Also ähm, ich würde dich da auch ähnlich einschätzen wie mich, dass, also, dass du auch so ein rationaler, strukturierter Typ bist, irgendwie, der äh, der vorgeil geil findet, wenn er irgendwelche Listen vor sich hat. Ne? Ähm, da gibt es aber auch Menschen, die das gar nicht geil finden, ne? Und die einfach total kreativ arbeiten und irgendwie, äh, also wenn ich zum Beispiel den, den Max äh, vom FlowRate äh, von unserer Arbeitsweise erzähle, äh, der lacht sich kaputt, genauso wie ich mich kaputt lache über seine Arbeitsweise, weil er einfach so ein, er so ein Künstlertyp ist, ne? Und also wie der Name auch schon sagt, oft einfach im Flow seine Sachen macht. Mhm. Und für den würde halt so ein Planer überhaupt nicht funktionieren, glaube ich, auch wenn er schon mal mit so einem Dankbarkeitszeichenbuch arbeitet und das rausgebracht hat, aber ähm, von daher, glaube ich, muss man sich auch selber kennenlernen und gucken, was dann für einen irgendwie funktioniert ne? und dann vielleicht auch, wenn man gerade, wenn man selbstständig ist, irgendwelche Partnerschaften eingehen, wo man sich irgendwie ergänzt, ne? wo dann der der Künstler 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 sein kann und der der Produktivitätsfreak kann halt die Kontrolle behalten, ähm, aber ja, ich glaube auch, um, um Systeme zu lernen und irgendwie Techniken zu lernen, macht das Sinn das voll auszuprobieren, das stimmt. Hm.
1: Und dann kann ja jeder selbst entscheiden, ob er sich deinen 2190-Planer kauft oder Max sein, sein Flow Journal.
0: Ja, ja also ich glaube auch, also ähm, es ist auch abhängig davon, in welcher Phase man gerade ist, ne? Also ist man gerade mega motiviert, ein konkretes Projekt krass nach vorne zu boxen oder ähm, also beruflich. Oder hat man gerade irgendwie so einen Status erreicht, wo man eigentlich ganz happy ist und eher so im Conservation-Modus und dann, keine Ahnung, auf, auf Freundschaften und, und Leben genießen ist. Und das musst du jetzt nicht unbedingt in, in einen To-Do-Journal reinpacken, ähm, wenn du halt schon ein bisschen deine, deine Mitte und deine Prioritäten für dich rausgefunden hast. Aber ähm, ja, für andere Menschen kann das wieder hilfreich sein, klar.
1: Also ich habe das eine Zeit lang, vor Jahren auch gemacht, ähm, da einzuschreiben, Freundschaften pflegen, den anrufen, den anrufen, den anrufen. Also ich habe diese soften Sachen tatsächlich als verstandsgeprägter Mensch dann da mit reingeschrieben. Hat mir geholfen. Da jetzt bin ich eher auf den Trip, dass ich da meine Begrenzung auch spüre und da probiere locker mehr loszulassen, Intention zu setzen und ja. das passiert dann schon. Aber das ist alles ein, ein Weg. Ja, ja genau. auf keine Abkürzung gibt. Das stimmt. Ja, du hast gerade schon ein paar Mal so Make-it-Count angesprochen und die Idee finde ich ja wirklich da großartig. Ähm, ich freue mich, wenn deine, deine Vision da ein bisschen
0: teilst und was du damit machst und was ihr macht praktisch. Ja klar. Also entstanden ist die Make-it-Count-Idee auch so ein bisschen am Ende von der Nomadenzeit. Ähm, wir waren auch so ein bisschen stuck, irgendwie. ein paar über 60 lief so vor sich hin ne? und war cool. Die hundertprozentige Leidenschaft zu dem Zeitpunkt da jetzt irgendwie jeden Tag oder jede Woche mehrere Artikel zu schreiben zum Thema Ernährung waren nicht mehr so richtig da, weil wir für uns auch schon ein bisschen angekommen waren ähm, bei dem ja, gesunden Leister, den wir irgendwie haben wollten. Und wir wussten irgendwie nicht, wo wir langfristig wohnen wollten. Wir waren gerade so ein bisschen in dieser, in dieser Kinderwunschphase, hatten noch keine Familie, wollten aber eines, war alles ein bisschen schwierig und dann ähm, und auch ein bisschen gefragt, was ist das große, nächste Leidenschaftsprojekt ähm, so beruflich. Und dann haben wir uns in der Tat mal ein, zwei, drei Coaches genommen und ein bisschen was ausprobiert und haben dann quasi einen echt guten in München gefunden der uns dann in einer vier in einer Stunden Session so also richtig alles um die Ohren gehauen hat. also Er hatte eine sehr provokative Art, irgendwie zu fragen und nachzubohren. Und dann kam irgendwie raus, dass dieses Thema mit Menschen was machen und Gemeinschaft ähm, für mich irgendwie riesen Topic ist. Und ähm, nach der Session ähm, habe ich quasi mit Michael zusammen, Michael Account aufgesetzt, mit dem Ziel, ähm, im echten Leben eigentlich Events auszurichten, wo halt... Leute zusammenkommen, die ähm, ja, so ein bisschen ticken wie wir, ne? aber die Sachen gerne hinterfragen, die so ein bisschen offener sind, die über ihre Probleme reden wollen, die äh, vielleicht an einem gesunden Lifestyle interessiert sind, die ähm, ja, unkonventionell denken ne? und auch mal Sachen anders machen, aber nicht um das Andersmachens willen, sondern weil es irgendwie cool ist und gut ist und ihnen gut tut und sich nicht irgendwie von der Mainstream prägen lassen müssen. Genau, und dann haben wir so die, die ersten zwei Jahre Events ausgerichtet, ähm, verschiedenster Art, die auch mega Bock gebracht haben. Wir ähm, haben uns auch mal bei einem Dinner getroffen, dann in Potsdam, und haben auch also sowohl Dinner-Events als auch so ich, drei, vier, fünf, sechs Tages-Events gemacht, in so netten Orten, in verschiedenen Themengebieten. Wir hatten letztes Jahr unser erstes Männercamp, ähm, was sehr cool war, und was wir dieses Jahr auch wieder ausrichten werden. Mhm. Ähm, hatten schon ein Wilderness-Event, was wir vielleicht auch demnächst da machen werden. Und ähm, ja, hatten da einfach Möglichkeiten, super spannende Menschen kennenzulernen und eine gute Zeit äh, zu verbringen. Und zwar, also für mich war immer dieses Konzept: ähm, Ich muss inhaltlich gar nichts so viel vorgeben. Also ich fühle mich so ein bisschen da als als Connector und, und bringe Menschen zusammen, ähm, die ich denke einfach interessante Lebensweisen haben, viel zu sagen haben aber auch so eine Art von Menschsein äh, haben, die angenehm ist und die irgendwie offen ist und interessiert ist. und Wenn man diese Menschen zusammensteckt, dann entsteht meistens Großartiges. Ne? Also hier Max und Simone haben sich zum Beispiel vor unserem ersten make account event kennengelernt und daraus ist so Großartiges entstanden. Und, ähm, und viele von solchen Verbindungen irgendwie zu schaffen. Kommt. Und das letzte Jahr ja leider ein bisschen Corona dazwischen gekommen. Also die ganze Event-Geschichte äh, ist ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, auch weil ich jetzt äh, eine Tochter habe, die natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt, wo ich nicht ständig, äh, ja, irgendwie dauerhaft wochenweise weg sein möchte. Genau, und dann haben wir uns überlegt, wie kann Melke sich weiterentwickeln, ne? weil dieses irgendwie Menschsein und sich selber finden und seine Mitte finden, stand schon nach wie vor im Vordergrund. Ähm, und unabhängig von diesen harten Faktoren wie einer Gesundheit und solche Sachen wollten wir einfach dieses Gemeinschaftsthema, aber auch dieses Selbsterkenntnisthema ein bisschen verbinden. Ne? Also ich bin Mensch, weil ich quasi mit anderen Menschen interagiere und die mir auch helfen, mich selber zu spiegeln und zu reflektieren und mich selber kennenzulernen und zu wissen, was ich brauche, um langfristig ein erfülltes Leben zu leben. Und das wollen wir jetzt über verschiedene andere ja, Medien machen. Ne? Man ist, wie gesagt, dieses Kartenspiel Tacheles mit den 100 Fragen für gute Gespräche rausgebracht. Ähm, wir versuchen jetzt online natürlich auch Content zu erstellen. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch ein paar Online-Kurse rausbringen, die auf das Thema mit einzahlen. Wir werden nach wie vor so auch ein paar kleinere Events machen, wie das Männercamp, aber auch andere Dinge. Genau, und versuchen jetzt nach und nach ein bisschen unser Profil zu schärfen und einfach im Vordergrund steht, die Leute zusammenzubringen oder irgendwie darzustellen oder eine Bühne zu bieten, die eben ja, darauf einzahlen, dass unsere Leser und Hörer und äh, Besucher ähm, wieder ein Stück mehr in ihre eigene Mitte rücken und ähm, ja, ein schönes Leben führen.
1: Wow, also da war so viel dabei, was äh, echt echt wertvoll war. Ähm Genau, also zum einen kann ich ganz interessant Du hast gesagt, ähm, ihr bringt Leute zusammen, die unkonventionell sind. Und ähm, ja, das ist interessant so, weil ähm, wir beide sind ja, würde ich mal sagen, in irgendeiner Form schon unkonventionell, was das Umfeld, das ganz Normale, sage ich mal, angeht. Aber ähm, letztendlich wollen wir uns ja mit Menschen verbinden, wo wir gerade konventionell sind, dass weniger Reibung entsteht. Weil eigentlich treffen wir zwar unkonventionelle Menschen, sind ja aber mit denen irgendwie dann wieder konventionell und haben eigentlich weniger Reibung. Ja? Also ja, meine Vision und mein, mein Traum es ist es ja auch, diesen Tribe zu haben, den Menschen, mit denen ich zusammen sein möchte, wo es dann mein neues Normal ist, dass ich ähm, sein kann, wie ich bin. Ja? Weil ich denke, ganz viel, naja, Schmerz und auch Krankheit entsteht in einem, in einem Umfeld, wo wir Menschen sind, die, ja, die, die uns irgendwie runterziehen auf einer energetischen Ebene, die nicht für uns passt und wo wir auch Verhaltensweisen adaptieren die ähm, uns irgendwie krank machen. Und zum Beispiel jetzt bei einem Event von euch oder auch wenn ich mit sag ich mal, Max oder Simone wieder auch immer unterwegs bin, dann ist mir mal so aufgefallen, dass es mich mehr Energie kosten würde, frühes nicht mit Eisbaden zu gehen, als wenn ich mit Eisbaden gehe. Hm? Also das heißt, diese Verhaltensweisen, ähm, die sehr, sehr gesund sind, die ich auch sonst propagiere im Podcast und so, die brauchen da gar keine große Disziplin mit der richtigen Umgebung, mit dem richtigen Tribe, weil die dann eigentlich automatisch passieren. Und das finde ich finde ich auch total wertvoll, wenn man so eine Gemeinschaft schafft und wenn man, ich denke auch, wenn man dann sich so Menschen gibt, die auf einer ähnlichen Ebene schwingen, ähm, dann passiert halt auch ganz viel Heilung, weil man einen Raum hat, in dem man ja sich selbst erkennen kann und ja selbst heilen kann, weil man sich wieder näher kommt. Ja,
0: ja also ich glaube, ähm, was du anfangs sagtest, dieses unkonventionell. ich mein, glaube, das ist kein zwingender harter Faktor. Ich habe nur quasi als ähm, als Gemeinsamkeit von den Leuten entdeckt, die die zu unseren Events kommen, dass sie vielleicht in ihrem bisherigen alten Freundes- und Familienkreis ein bisschen auf Unverständnis gestoßen sind mit den Sachen, die, mit denen sie sich beschäftigen. Ne? Also klar, da kommen viele aus dieser biohacking palio ecke da kommen aber auch viele aus völlig anderen Bereichen, aber mit diesem Wunsch nach Austausch und dem Blick über den Tellerrand. Und, ähm, und ich glaube, ein, äh, ein Faktor, der alle verbindet, ist ein bisschen dieses offen sein, zuhören können, ähm, den Menschen Raum zu bieten und auch irgendwie Toleranz zu zeigen, um sich einzulassen auf neue Dinge, ne, einfach mal ausprobieren. Und auch wenn du dann nicht der Typ bist, der mega im Eisbad aufgeht, das ist auch okay. Ich glaube, das ist jetzt in der Ballhacking-Community, in der du dich auch viel bewegst, natürlich irgendwie ein gemeinschaftliches Ding, was wieder gemeinschaftsbildend ist, wenn du das gemeinsam machst. Deswegen machen es dann auch alle irgendwie und es ist auch cool und ich mache es auch und ich finde es auch toll. Ähm, aber ich glaube, es geht gar nicht darum, dann, dass alle Menschen in dieser Gemeinschaft und diesem Schalter immer das Gleiche machen, sondern es geht eher darum, dass du auf dieser Kommunikations- und, und Menschenebene irgendwie eine gewisse Art von, von Offenheit mitbringst. Und, ähm, und diese Art von Menschen will ich irgendwie erreichen. Und ähm, deswegen habe ich auch keinen Biohacking-Blog extra noch gegründet, sondern irgendwie einfach was was weicher ist. Ich weiß auch, dass es schwierig ist, weil es gibt keinen harten, diskriminierenden Faktor. Ich sage jetzt nicht irgendwie, okay, komm zu mir und dann bist du gesünder und fitter, sondern das ist eher so, ja, du lernst dich vielleicht selber besser kennen, ne, durch die, durch die Gespräche und durch die Dinge, die wir machen und so weiter. Ähm, von daher, ja, ist aber spannend. Das ist auch wieder eine Reise, ne? Ja, auf jeden Fall, definitiv, ja. Ja, es ja, ist interessant, ja. Ja,
1: lass mich überlegen so viel darüber nachzudenken und zu sagen, okay. ja. <lacht>
0: ähm. Ich kann auch mal eine Sache noch einwerfen, weil ja, ähm, also erstmal ich finde es ich interessant, weil du hast am Anfang so ein bisschen versucht, auch äh, ja, meine Historie und unsere Historie zu skizzieren. Und ich glaube, wir haben uns das erste mal gesehen bei der Paleo Convention beim Kettlebell Workshop. Kann das sein?
1: Das kann, das kann sein beim Johannes oder
0: ich weiß es nicht mehr genau bei wem, aber ich, ja, ich meine, ja. wir haben Sei uns damals ja. da kennengelernt ja. und und das ist ja auch irgendwie ich meine das ist jetzt auch schon was weiß ich, wahrscheinlich fünf sechs Jahre her oder sowas oder ja wahrscheinlich fünf Jahre und manche Menschen ne, trifft man das im Leben immer wieder irgendwie und das, man spürt von Anfang an irgendwie so eine Verbindung oder so eine Art von von Chemie die stimmt und ähm, und ich glaube auch dass diese Art von Menschenkenntnis die kann man halt auch kultivieren indem man sich mit den richtigen Menschen umgibt ähm, und dann den inneren Impulsen und der Intuition irgendwie was sich nachgeht. Ne? Also, kann, wenn ich jetzt denke, bei dir, ich habe ein gutes Gefühl, mit dir einen Podcast aufzunehmen oder mit dir was zu machen oder dich zum Essen einzuladen oder was auch immer, mhm. dann soll ich es einfach machen. Egal quasi, ob daraus jetzt irgendwas entsteht oder ein Business-Erfolg passiert oder, oder nicht, ist ja auch völlig wurscht. Ich glaube einfach, sich mit den Menschen zu connecten, wo man einfach ein gutes Bauchgefühl hat, ist in meinen Augen essentiell wichtig. Und ähm, und dann quasi diesen, diesen Austausch zu fördern und über Dinge sprechen, die man vielleicht nicht spricht, was wir ja auch mit Tacheles versuchen und ähm, dann die Menschen zusammenzubringen und auch im realen Leben zu treffen, wenn das wieder halbwegs möglich ist. Das ist so ein bisschen mein, mein großer Wunsch, weil wie gesagt, das gibt mir am meisten Energie und ich glaube auch, dass die mal viele Menschen da extrem viel rausziehen. Mhm. Absolut.
1: Also auch jetzt in dem Kontext von mir als Gesundheitscoach im Sinne von diesen, diesem Podcast, wäre das auch so eine Message, hast du gerade gesagt hast, die so wertvoll ist, dass wir mehr dann auf unsere Intuition hören sollten und es gar nicht mal so rationalisieren müssen oder so. Wir müssen das gar nicht so dann verstehen, warum wir diese Anziehung spüren. Aber sie ist auf jeden Fall da und wenn wir der und so widersetzen, dann haben wir immer irgendeine Spannung und das ist ja nicht immer schlecht. Und dieser Intuition zu folgen, ich denke, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Schlüssel zur erstmal Gesundheit, sich aber auch zur Freude und Glück. Oder von mir ist auch gern viel Schmerz. Selbsterkenntnis kann auch erstmal schmerzhaft sein. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja. Ja, also es ist, das Leben ist einfach eine lange Reise. Ne? Wir probieren Sachen aus und ähm, wenn wir wenn wir offen dafür sind ähm, und uns äh, neuen Dingen nicht verschließen, dann kann das wunderbare Erkenntnisse über dich selber als auch über unsere Mitmenschen bieten. Und ähm, mhm. genau, vielleicht ist es ja auch eine coole Überleitung, dass ich dir noch eine eine oder zwei Fragen stelle.
1: Genau. Ja, weil ähm, ich habe das Tacheles gerade hier neben mir stehen, das Spiel, auch, habe es schon ganz schön Blick gehabt. Und ähm, ja, was Schöne an, an Tacheles ist, dass Fragen vorgegeben sind. Weil man könnte jetzt sagen, diese Konzepte, über die wir gesprochen haben, Folge der Intuition, sei im Fluss, lass es geschehen. Und die meisten Hörer, hey, ganz ehrlich, sind eher die Techniker, verstandsgeprägte Leute und denken, ja, kann ich halt nicht. Ne? habe ich keinen Zugang zu. Und da kann es halt, denke ich, wertvoll sein, auch diesen diesen ja, dieser, diese gefühlsbetonten Sachen erstmal ein bisschen zu instrumentalisieren, indem man halt sagt, hey, Nico, stellt mir Fragen und ich ziehe da eine Karte ja? und hat so richtig tiefe Gespräche. Weil ich denke, genau, ich denke, wir sehen uns eigentlich alle, ja, nach Tiefe, nach guten Gesprächen. Und dann sitzen wir beim Tisch und wissen nicht wie. Die Hemmschwelle ist da und dann kommt halt, ja, zum Beispiel Tachalis ins Spiel, ja? was gute Fragen stellt und packt diesen Schalter dann automatisch umlegt, wenn man sich darauf einlässt, ja.
0: Ja, cool. Ja, ich, ich kann dir mal eine Frage stellen, genau. dann stellst du mir mal eine Frage und dann ja. schauen wir mal, ob wir Lust und Zeit haben. Genau. Meine Frage an dich, Tim, woran glaubst du, auch wenn du es nicht beweisen kannst?
1: Also, ich glaube ganz, ganz fest daran, ähm, ganz kurz, witzigerweise, die Frage habe ich auch vor einer Weile gestellt bekommen über Tacheles. Ich weiß gar nicht, was ich da geantwortet habe. Ich glaube aber dasselbe. Also ich glaube ganz, ganz fest daran, dass alles in uns ist und dass wir perfekt und wunderschön geboren werden und dass unser Schlüssel zur guten Bewegung, absolute Gesundheit, Freude, Erfüllung und alle schönen Sachen im Leben, alle in uns stecken. Und dass wir im Laufe des Lebens nur alle möglichen Sachen über uns drüber legen, was so hüllen, wie so eine Zwiebel. Und dass unsere Aufgabe eigentlich nur ist, diese Zwiebelhüllen abzugeben und wir intuitiv wissen, was soll ich essen, wie soll ich mich bewegen, was brauche ich, um glücklich zu sein. Dass diese ja, diese Erkenntnis in uns steckt und dass wir dafür vielleicht dann Coaches oder Trainer brauchen, die uns ein bisschen diesen Weg zeigen zu uns selber, ne? so einen Anstupser geben, aber dass, dass, dass wir das eigentlich nur selber machen können und dürfen, dass es praktisch alles schon da ist, ne? dass wir wunderschön und großartig und stark sind, äh, daran glaube ich, auch wenn ich es nicht ja, beweisen kann.
0: Ja, aber klingt schön.
1: Genau, dann, ähm, ich ziehe jetzt mal eine Karte ähm, ich habe es davor natürlich nicht äh, mir einen rausgesucht oder so. Ähm, aber nehmen wir mal an, angenommen dein Beruf, dein Beruf, das was du jetzt machst, gäbe es morgen nicht mehr. Was wäre eine alternative Karriere für dich?
0: Ha. Ähm, jetzt muss ich natürlich, ich kann natürlich, nachdenken, wenn ich nachdenken würde, nein, ich habe natürlich auch jede Frage schon mal irgendwie beantwortet, <lacht> aber ähm, die Antworten sind ja auch immer ganz stark wieder Situation und lebensabhängig also ich glaube, wofür ich mich begeistern könnte, weil ich halt auch so gerne in den Bergen lebe äh, wie so Bergführer sowas in der Art, ne? dass ich quasi Menschen Natur zeige oder irgendwie zu coolen Wanderungen mitnehme, ähm, das ist sicher eine Sache ähm, und ja, ich glaube eine andere Sache das ganze Thema, was ich kochen. ich meine bisher haben wir es ja digital gemacht ähm, also so Koch-Events zu veranstalten, könnte ich mir vorstellen ähm, und hätte wahrscheinlich auch eine Menge Spaß daran. Also weil ich auch einfach aktuell merke, jetzt in der Pandemiezeit, wo man überhaupt nicht essen gehen kann, mhm. das Kochen, was ja eh schon lange und viel machen, aber was einfach richtig Bock bringt. Und ähm, Ich muss kein Restaurant aufmachen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es stressig ist, aber auch also dieses nochmal kreativer und und äh, mit noch breiterem Rezepteportfolio irgendwie kochen, äh, würde nochmal Spaß machen vielleicht. Mhm. Cool.
1: Ja, schön. Gliedert sich ein bisschen das ein, irgendwie Menschen ein bisschen führen, Menschen inspirieren. scheint du so dein Ding zu sein?
0: Ja, ich glaube, ich, ich habe eine Art, irgendwie so eine gewisse Art ähm, Führungsqualität ist das falsche Wort, weil ich glaube ich nicht gerne Teams führe, aber eher so, wie gesagt, vorher gesagt habe, Connector, Dass diese Menschen zusammenbringen und ähm, irgendwie eine inspirieren und die dann wieder loslassen. Also ich bin jetzt nicht der der klassische Coach, glaube ich, der jetzt irgendwie über mehrere Sessions mit Leuten arbeitet, aber er versucht so einen, einen Inspirationsfunken zu geben, der dann vielleicht haften bleibt, vielleicht auch nicht.
1: Ja, schön. Komm, lass uns, lass uns noch eine Runde spielen zum Abschluss.
0: Okay, dann <lacht> bin ich wieder dran. Ähm, was hilft dir nach einem anstrengenden Tag zu entspannen? Ähm... <lacht> um. Ja, natürlich
1: so, da beschäftige ich mich natürlich sehr sehr viel damit mit Entspannungstechniken und so. Natürlich habe ich jetzt in der Vergangenheit auch gelernt, dass ich dann teilweise sehr sehr instrumentalisiert, mich noch entspanne, also ich mache jetzt meine Atemroutine, mache das noch liege auf dem auf der Akupressurmatte. Ähm, und trinke vielleicht noch irgendeinen Drink, der mich entspannt mit irgendwelchen Aminosäuren. Ne? Also ich kann das sehr, sehr gut instrumentalisieren, wie ich mich entspanne. Und habe ganz ehrlich in letzter Zeit, in letzten ähm, ja, Wochen, ähm, Monaten für mich entdeckt, dass ich ganz, ganz oft, ähm, das ist sehr, sehr selten für mich, dass ich das erkannt habe, mich einfach hinlege aufs Bett und teilweise einfach, nee, ich mache einfach gar nichts und bin unendlich glücklich. Es kommt ganz, ganz viel Freude hoch. Ich komme erst hoch, was habe ich, ich bin ein Mensch, der auch auf dem Tag manchmal denkt, er war nicht produktiv genug und sowas, muss das noch machen, das war nicht genug. Und wenn ich mich hinlege und dann kommt alles hoch, was habe ich alles geschafft? Und ähm, ja, es war ich war einfach genug, alles perfekt und es kommt ganz viel Freude hoch. Und jetzt bin ich in den letzten Wochen, Monaten manchmal 8 Uhr, 8.30 Uhr, 9 Uhr dann eingeschlafen. Hm? Und alles perfekt. Und ich musste nicht noch meine Mobilisierungsroutine machen. Nicht noch meine Atemroutine. Nein. Ich habe mich hingelegt. Manchmal habe ich noch eine Viertelstunde noch was gelesen, weil der Impuls kam. Es kam der Impuls zu lesen. Oder es kam auch der Impuls noch kurz zu atmen. Dann war das so. Oder es kam der Impuls, ich schlafe einfach. Und mir das zu geben, das war für mich äh, im letzten Monaten die Erfahrung schlecht hin für mich. Mit dem zufrieden zu sein, was es ist. Und unendlich guter Schlaf, super entspannt und Wahnsinnsenergie. Ja. Schön. Genau. Dann ziehe ich noch eine Karte. Also die Karten sind ja auch durchnummeriert von äh, 1 bis ja, bis bis, 90, Drei, oder? bis 83. Bis 83, genau.
0: Und dann kommen auch die äh, Vorwegfragen und die Nachherfragen, genau.
1: Oh ja, das ist interessant. Ähm, du hast ein Kind, oder? Ja. Genau. Dann was möchtest du deinem Kind auf jeden Fall mitgeben?
0: Ähm... Urvertrauen ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Wort, das wir auch uns aufgeschrieben haben als als Eltern, ähm, dieses hundertprozentige Vertrauen in uns um die Welt, dass alles gut ist, dass er ja quasi, dass sie sich auf uns verlassen kann, ähm, dass wir immer da sind und mit dieser Selbstsicherheit halt ähm, aufwachsen kann, also eine unbeschwerte Kindheit, weil ich glaube einfach, wenn du das hast, dieses Urvertrauen und dir am Anfang deines Lebens alle quasi Wünsche befriedigt werden und du glaubst, okay, da ist jemand, der für mich da ist, dann hast du auch die geistige und körperliche Kapazität, dich so zu entwickeln, wie es sein soll, wie du auch sagst, ne, dass alles in dir drin ist ne und du nicht, weil dir irgendwie ist, irgendwas an Liebe mangelt oder an Essen mangelt oder was auch immer mangelt, du in Überlebensmodus gehen musst und deswegen viele Sachen zu kurz kommen, ähm, sondern dass sie einfach merkt, okay, sie wächst in einer sehr behüteten Zeit und Gemeinschaft auf wo alles gut ist und sich dann quasi ähm, frei entfalten und entwickeln kann, und dahin zu so gehen, wo es sich hinzieht. Ja, es ist wunderschön. Ich glaube, das ist das, das
1: ja, ich denke, das ist mir das Wichtigste, was man geben kann. Ich denke, das geht sich an dem ein, was ich davor so ein bisschen gesagt hat, wenn wir oft überfordert sind und alles zu so viel mal ist und dann legt man sich hin und spürt, nee, alles in Ordnung. Passt, war vielleicht ein krasser Tag und so, das, das passiert, aber es ist alles in Ordnung. Und kann dann entspannen. Das ist, glaube ich, dieses Urvertrauen, was man da, was man spürt, was man den Kindern mitgeben kann. Genau. Genau. Ja, schön, Nico. Also, wir könnten natürlich noch ewig weiterspielen, aber ähm, bei mir scheint draußen die Sonne und ich weiß, du hast ja auch richtig viel Schnee und wir wollen das gute Wetter noch ein bisschen nutzen. Genau. Genau. Noch ein Wort zu das was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was wahrscheinlich jetzt die Zuhörer auch gerade gemerkt haben, ähm, man stellt zwar Fragen eine an andere, aber alle anderen, auch die nicht antworten, auch der Fragensteller, reflektiert für sich immer. Das heißt, es ist einerseits zwar für den, der gefragt wird, spannend, aber natürlich als als Zuhörer, als Fragesteller auch immer total interessant, andere Perspektiven kennenzulernen und seine dann so ein bisschen zu erforschen. Ne?
0: Total. Definitiv, genau. Ja,
1: genau. Magst du zum Abschluss noch... Ähm ich stelle ja mal eine Frage, aber vielleicht haben wir das ja schon, die Frage steht, glaube ich, gar nicht auf deinen Karten. Ne? Ich überlege gerade, wie ich das für dich jetzt formuliere. Aber ähm, wenn es eine Message gäbe, die die ganze Welt jetzt sehen könnte, also sag ich mal, du hast jetzt einen Blog, den die ganze Welt liest und da würde es ein Blogpost geben mit einer Zeile. Ähm, was würde dieser Blogpost sein? Eine
0: Zeile. Ja, führt mehr ehrlich gute Gespräche. Also ich meine jetzt im Geist Dachel ist einfach. Mehr, weil ich einfach glaube, wenn Menschen miteinander reden, ähm, offen und ehrlich und authentisch, ohne irgendwelche Agendas und Hintergedanken, dann ähm, ist es einfach gut und fördert Verständnis, fördert Toleranz, ähm, fördert Mitgefühl, irgendwie Freundschaften und dementsprechend genau führt mehr ehrlich gute Gespräche. Sehr schön. Ja, dann
1: Lassen wir das so stehen. Und ja, ich danke dir vielmals für das, für das ehrliche, gute Gespräch in diesem Sinne. Ja. Danke, Tim. Genau. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest von Nico auch so viel Inspiration mitnehmen, wie ich das konnte. Und ja, fühlt sich ein bisschen eingeladen, gerne ein paar Sachen auszuprobieren und das Ganze wieder zu reflektieren und dann zu integrieren und diesen Zyklus immer wieder zu durchlaufen und ja, zu genießen. Und ja, ich hoffe, du hast auch verstanden oder gespürt ein bisschen, wie mächtig eine Gemeinschaft ist und wie gute Gespräche uns helfen, uns erstmal selber zu erkennen und damit letztendlich ja, Glück, Erfüllung und auch ja, Gesundheit zu erzeugen. Und reflektier mal für dich selber, ob diese Bereiche bei dir erfüllt sind oder ob du dich vielleicht in ja, sag mal, ganz vielen technischen Sachen vielleicht verlierst und da diese Freude der Beziehung und ja, guten Gesprächen vielleicht vernachlässigst. Vielleicht ist das auch so ein kleiner Funke, der fehlt für ja Glück und letztendlich auch für die Gesundheit, ne? weil das ist auch ein Teil dieses Gesundheitsspektrums, wo es ja im Podcast hier darum geht. Und dann sollst du natürlich Action Steps ziehen. Ne? Action Steps heißt, okay, wenn du merkst, ah, da fehlt dir irgendwas, dann setzt es direkt um. Ähm, auch wenn wir vielleicht jetzt gerade wenig Kontakte haben können, können wir immer noch gute Gespräche über Telefon oder Zoom führen. Ich habe neulich eine, eine Studie gesehen und da haben sie gesagt, dass man, wenn man Videotelefonie macht, immer an 80% des Oxytozyns ausschüttet, als wenn man sich im realen Leben sieht, also unser Bindungshormon, unser Kuschelhormon. Das heißt, Videotelefonie kann auch eine wunderbare Möglichkeit sein, ja, um sich zu verbinden oder natürlich auch normale Telefonie. Und... Ja, die einfachste Möglichkeit, um dann in coole Gespräche reinzukommen, die du gemerkt hast, ist natürlich Tacheles zu spielen. Das, was Nico da, ja, erfunden hat. Und er war so nett und stellt uns drei Tacheles Kartensets zur Verfügung, zur Verlosung. Und wenn du beim Verlo äh, wenn du beim Gewinnspiel dabei sein möchtest, dann geh einfach auf Instagram und schau dir den Post zum Podcast an. Und da findest du die Teilnahmevoraussetzungen. So viel vorweg, es wäre super oder es ist erforderlich, sage ich mal so, dass du unter diesem Post zwei Freunde verlinkst, wo du denkst, hey, die sollten auch mal Tacheles mit dir und untereinander reden und dass du Make Account, also Nico und Palio360 und mir auf Instagram folgst und als dritte Sache, dass du diesen Podcast in deiner Story auf Instagram teilst. Ja? Bonus-Karma-Punkte, aber nicht fürs Gewinnspiel wichtig, gibt es natürlich, wenn du diesen Podcast bei Apple Podcast ja, bewertest. Da würde ich mich sehr freuen. Also, hinterlass uns gerne ein Feedback und ja, die letzte, der letzte Hinweis. Meine erste Coaching-Phase äh, 2021 ist in vollem Gange. Das läuft auch leider schon, aber die nächste Coaching-Phase beginnt am 1. März und dafür kannst du dich jetzt bewerben. Und wenn du dich jetzt schon bewirbst, dann startest du jetzt im Februar dann schon mit der leichten, seichten Onboarding-Phase um langsam reinzukommen, bevor wir dann mit der dreimonatigen Intensivphase ja, im März beginnen. Wenn du, du dir noch unsicher bist, dann ruf mich an und vor allem mit mir mal dein ja, kostenlos, unverbindliches Beratungsgespräch. Und ja, insofern freue ich mich auf dich und wünsche dir erstmal eine großartige Zeit. Ganz, ganz liebe Grüße, dein Tim.